0: 57
1: Il est 6h21, bonjour Benjamin Morel.
0: Bonjour. Vous êtes
1: politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas. On vous invitait ce matin pour analyser la séquence politique du moment, la rentrée des députés avec plusieurs projets de loi très importants, la planification écologique évidemment, le renouvellement du Sénat et hier soir cette interview d'Emmanuel Macron à la télévision. Il a annoncé entre autres un chèque carburant à 100 euros, il a dit aussi qu'il ne souhaitait pas finalement interdire les chaudières à gaz. Donc après la double visite royale et papale de la semaine dernière là, C'est un retour à la réalité pour le chef de l'État
0: C'est un retour à la réalité, c'est un retour au problème. Alors, à la fois au problème qui aujourd'hui structure l'opinion, hein, notamment la question du pouvoir d'achat, et puis au problème qui est le sien lors de ce quinquennat, pour l'instant en tout cas, c'est-à-dire l'absence de majorité parlementaire. Les grands éléments qui ont été lancés hier, bah, ce sont des impulsions, ce sont des premiers, des premiers échelons dans les débats qui vont être ceux de l'automne, notamment bah, le projet de loi immigration, qui va être mmh. très compliqué, et puis évidemment, les deux projets de loi budgétaires, avec toutes leurs difficultés et toutes leurs crises, notamment concernant bah, le pouvoir d'achat des Français.
1: Alors, chaque année, pour tous les présidents, nous, journalistes, on utilise des formules, on parle de rentrée délicate, sous tension, électrique, à haut risque. Est-ce que c'est vraiment le cas pour Emmanuel Macron, cette année
0: Au moins, d'un point de vue parlementaire, c'est clairement le cas. Il faut voir que depuis 62, on n'a jamais eu de majorité relative et aussi divisée. Et donc, ce faisant, le chef de l'État, qui qui paraît avoir beaucoup de pouvoir, en fait n'en a pas tant que ça. Il ne peut pas faire de grandes annonces parce qu'il n'est pas certain qu'il y ait une majorité qui suive. Et cette majorité aujourd'hui est très très clivée. On sait par exemple que ben, le projet de loi immigration va poser problème. Vous savez, lors de la précédente législature, pourtant on a une majorité absolue, pléthorique, etc., le premier moment où ça rac au sein de la majorité, c'est le projet de loi Colomb, c'est le projet de loi asile et immigration. Mm -hmm. Donc là, arriver à attendre entre Sachaouillet et LR des ponts pour avoir un projet de loi consensuel et ne pas le faire passer par 49 alinés 3, c'est réellement réellement une surtout avec l'ambiance à l'Assemblée Nationale.
1: Et il y a un texte bien avant, il y en a dès aujourd'hui qui est largement clivant également, c'est le projet de loi pour le plein emploi, puisque les députés font leur rentrée aujourd'hui, c'est sur extraordinaire, donc à 16h ce projet de loi pour le plein emploi ça va partir très vite vous pensez
0: Ça va être très très compliqué évidemment, parce que aucun euh, groupe d'opposition n'a aujourd'hui, au vu de la configuration politique intérêt à faire un cadeau à Emmanuel Macron On est dans une volonté pour les oppositions de se présenter comme étant la plus forte opposition, parce que sous la 5ème République que si vous voulez demain incarner l'alternance, il faut incarner l'alternative. Et donc sur les sujets qui sont aujourd'hui les sujets structurants, notamment en termes d'emploi de d'emploi de, de pouvoir d'achat, il faut apparaître comme eh bien, développant un logiciel extrêmement hétérogène avec celui de la majorité et au sein même de la majorité, comme vous l'avez vu cet été, la course à la succession étant lancée, vous avez aussi des clivages.
1: Mais ça veut dire euh, que forcément, recours euh, au 49.3, peut-être euh, ça peut même être acté dès mercredi pour euh, le projet de loi de programmation des finances publiques
0: Alors, il faut être tout à fait clair, c'est-à-dire que alors, projet de loi de, finance, de programmation des finances publiques, on aura probablement en effet un 49 alinéa 3, c'est un peu technique, mais il faut voir que si jamais on l'a fait courir plus tôt, c'est pour pouvoir en utiliser un peut-être un gratuit. Hein c'est un 49 à Alina 3 par session, ordinaire, mmh. extraordinaire. Et donc là, on a un jeu. Or, aujourd'hui, eh le nombre de 49 Alina 3 va être relativement nombreux. Si on en a un sur les projets de loi de finances publiques qui ne compte pas comme un texte budgétaire, eh bien, ça fait déjà un. Et ensuite, si vous voulez l'utiliser sur bah, le projet de loi immigration notamment, ça en ferait un deuxième. Donc, on arrive à jouer à la marge. Il y aura également des 49 à 3, et ça, c'est certain sur les budgets.
1: Et vous pensez qu'il y a un risque pour le gouvernement qu'une motion de censure cette fois soit votée
0: C'est très peu probable en réalité, parce que la seule motion de censure qui pourrait réellement passer, ce serait une motion de censure qui serait déposée par LR. Et là, à ce moment-là, les voix du RN d'un côté, les voix de la Nupes pourraient se retrouver sur cette motion de censure, alors que les uns et les autres refusent de voter pour une motion de censure unique. Le problème, évidemment, c'est que LR n'a pas vraiment intérêt aujourd'hui à une motion de censure. Le risque d'une motion de censure, c'est pas obligatoire, mmh. mais a priori, malgré tout, il y aurait une possibilité pour Emmanuel Macron de le faire, ce serait de dissoudre. S'il y a dissolution, bah, les candidats à LR seraient quand même sur un siège éjectable.
1: Benjamin Morel, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant à quelques minutes sur le Rassemblement National, spécifiquement. Le RN qui, par par exemple, son visage de s'abstenir sur la loi de programmation des finances publiques. Euh, c'est un cadeau empoisonné pour Emmanuel Macron, c'est l'aider à faire passer
0: euh, cette loi de programmation C'est toute la stratégie du RN lors de cette législature. Et elle fonctionne plutôt bien en réalité. On parlera peut-être des élections sénatoriales, mais On va en parler, cette bien vision voilà, d'un RN qui serait plus consensuel, qui se normaliserait, qui se notabiliserait, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, prend dans l'opinion et c'était le principal problème du RN. Dédiabolisation mais également crédibilisation. C'est pas la première fois, souvenez-vous, dès l'élection de Yael Brown pivet au et bien à ce moment-là, Sébastien Chenu, à la surprise générale, retire sa candidature pour permettre une élection rapide de la présidente de l'Assemblée. Ce qui est un geste de bonne volonté, ce qui est un geste qui se veut républicain. Cette stratégie-là, elle est suivie, elle est continue et, et elle est, est fonctionnelle. C'est aussi
1: cette même stratégie pour sa niche parlementaire mi-octobre avec des textes comme le, le, les, sur les tarifs de l'énergie, pour une prise en charge totale par la sécurité sociale des femmes qui souffrent d'endométriose. Ce sont des pièges politiques pour, pour, pour la majorité. Est-ce qu'il faut le voir comme ça ça, ou ce sont des, des vrais textes voilà, qu'ils défendent pour le bien-être des Français, euh, selon leurs idées
0: C'est des, des signaux qui sont extrêmement forts, évidemment, parce que ces textes, soyons clairs, ils ont très très peu de chances, in fine, d'être adoptés. Il faudrait qu'ils soient repris par le Sénat, etc. Donc, ils n'auront pas au bout. Ce sont des signaux politiques. Ces signaux politiques Même si visent... sur le fond, sur l'endométriose,
1: beaucoup de partis sont d'accord.
0: Bien sûr, mais ensuite, vous savez, une proposition de loi, pour qu'elle arrive au bout, il faut qu'elle soit reprise par un groupe au Sénat. Or, il n'y a, euh, a pas de groupe RN au Sénat aujourd'hui. Donc, c'est un signal envoyé à l'opinion en disant, bah, nous ne parlons pas que d'immigration, nous parlons également d'autres problèmes quotidiens. Donc vous voyez, nous sommes un parti crédible, et c'est un signe évidemment vis-à-vis -vis de la majorité, en disant, bah, vous ne pouvez pas ne pas voter ces textes, donc vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec nous.
1: Vous évoquiez le Sénat, euh, le RN a trois élus. Du, lors du scrutin d'hier,
0: c'est un, un retour pour le RN, comme, comment vous l'analysez Alors c'est un retour et c'est un retour qu'on pourrait penser comme étant modeste, mais en réalité il faut voir les signaux faibles lors d'une élection sénatoriale. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de votes des grands électeurs, donc 95% de conseils municipaux hein, pour, les, pour le Rassemblement National. Dans certains départements vous avez jusqu'à 15% de vote pour le Rassemblement donc National. Beaucoup
1: plus que les fois précédentes. Beaucoup,
0: beaucoup plus. Ils ont parfois quadruplé leur score. Et donc, ça, c'était très extrêmement fort. Ça veut dire que des élus qui n'ont, pour la plupart, pas été élus sur une étiquette RN, des élus qui ben, ont vu leur département voter très majoritairement RN aux dernières législatives, qui ont vu le député s'implanter, serrer la main de M. le Préfet, etc. Eh bien, ces élus-là, aujourd'hui, eh sont prêts à voter Rassemblement National. Le tabou a sauté. C'est un vrai tabou qui a sauté. Et ça, c'est très nouveau.
1: Merci, Benjamin. Emma Morel pour vos explications. Maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas. Et à propos de la planification écologique qu'on n'a pas abordé avec vous, mais Nicolas Demorand et Léa Salamir viendront longuement avec leurs invités à 8h20. Le climatologue Jean Jouzel et le député européen Pascal Canfin.